0: Y como cada 5 de febrero, las calles aledañas al Teatro de la República en Querétaro fueron cerradas para recibir al presidente, secretarios, gobernadores y legisladores federales para conmemorar un año más la promulgación de la Constitución de 1917. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, encabezó esta ceremonia por el 106 aniversario, la cual destacó precisamente por el cambio de protocolos, como mencionábamos, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no se levantó y además dejó de flanquear al presidente. Además, Santiago Krill, presidente de la mesa directiva del Senado, eh, fue enviado igual a las orillas del presidium. Pero para hablar de esto, se encuentra ya en la línea telefónica el doctor Felipe Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está?
1: Muy bien. Muchas gracias.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, eh, gracias por este enlace para Radio Educación. Eh, doctor, díganos, eh, para empezar por el principio, ¿cuál es la importancia de este 5 eh, de febrero y la promulgación de la Constitución? ¿Qué importancia tiene en la historia de nuestro país?
1: Es una fecha muy importante porque ese día se promulgó la Constitución política que todavía nos rige, una Constitución que fue un ejemplo de carta magna avanzada, progresista, que plasmó por primera vez los derechos sociales en el texto constitucional y que sirvió de ejemplo a muchos otros países, y que es el resultado directo de la Revolución Mexicana, de una revolución popular triunfante.
0: Claro, doctor. Eh, y haciendo una, una revisión, pon, poniendo nuestra constitución, eh, digamos que en una lupa, también hay países como Chile o Perú que se están, eh, que están eh, analizando cambios a sus constituciones. ¿Usted considera que en México sigue vigente nuestra Constitución eh, con todos estos de los cientos de cambios que se le han hecho desde 1917? ¿Usted cree que es una eh, un documento que está acorde a nuestros tiempos? ¿O cómo lo puede ver y analizar usted?
1: Sí, yo creo que la Constitución mexicana sigue siendo vigente, está viva se ha ido adaptando a la evolución del México a lo largo del siglo XX y de lo que va del siglo XXI, En efecto tiene más de 760 modificaciones eh, y sin embargo creo que los principios básicos que están expresados en el artículo tercero sobre la educación en el 27 sobre la reforma agraria y la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales y el 123 años eh, se ha podido ir adaptando adecuando el texto constitucional y me parece que sí sigue siendo vigente porque es producto de una revolución popular victoriosa y desde ese punto de vista eh, pues expresó un con la soberanía de nuestra nación sobre nuestros recursos naturales eh, y esto es a contrapelo de lo que habían sido gobiernos anteriores en donde se había entrado en un proceso de privatización y de abandono del estado de bienestar que surge de la revolución mexicana y que se expresa en el texto constitucional por eso me parece que sigue siendo válido sigue siendo vigente es el resultado de un gran movimiento social que logró expresar sus principales demandas en el texto de la Carta
0: Magna. Claro, sin olvidar eh, desde dónde viene su, sus orígenes. De, desde ahí empieza a adquirir un un valor muy importante hasta hasta nuestros tiempos. ¿No es así, doctor? Así es. Muy bien. Sí, sí dígame, doctor.
1: No, eh, como le repito. Eh, aunque muchas de las modificaciones que se han hecho constitucional iban en un sentido contrario al espíritu original, pues creo que también algunas de las últimas reformas han ido corrigiendo esas desviaciones y se han ido apegando mucho más al espíritu revolucionario de la Constitución original de 1917 y es por eso que creo que hay Ha habido revoluciones sociales que han cambiado al país y es algo que no ha ocurrido en otros países como los que usted mencionaba en, en Sudamérica. Uh -huh. eh, ahí no ha habido revoluciones parecidas a la, a la mexicana eh, ni a la lucha de reforma y por eso es que eh, muchas décadas después, pues,
0: Así es, es un documento que finalmente eh, sigue vivo, ¿no? Y que hay que, y hay que, verlo, que verlo así y seguirle dando esa, esa importancia para nuestro, para nuestro país y para nuestros días, no verlo como algo ya antiguo, sino algo que está vivo y que ha ido creciendo, cambiando junto con, con nuestro país, pero que nos da un, un sostén muy fuerte como nación. Y, doctor Ávila, hablando de eh, todos los protocolos y la ceremonia que se llevó a cabo ayer en Querétaro, eh, ¿usted eh, lee algún mensaje en la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador al franquearse del secretario de Gobernación y del secretario de la Defensa y dejar en las orillas a los líderes del poder ejecutivo y legislativo?
1: No, no lo creo. Yo creo que, como el propio presidente lo ha expresado, es una muestra... De la separación de poderes, el respeto que hay hacia eh, los representantes del poder legislativo, del poder judicial, eh, me parece que es absolutamente secundario en, en qué lugar no se sientan en el presidio. Creo que lo importante son los mensajes que se mandan con el contenido de eh, las alocuciones de los discursos en día a día, en, en donde eh, pues sí, en efecto, ha habido diferencias en algunos momentos, eh, diferencias que además son, son deseables en una democracia, porque creo que precisamente un sistema democrático se caracteriza por la libertad para poder expresar sus opiniones, los distintos sectores, los líderes, los partidos políticos, los grupos de poder. Eh, en el, pero que se haga esto en, en un ambiente de, de respeto, de institucionalidad, de tolerancia, eh, que sea de esa manera como se, se procesen las diferencias. Yo yo no veía eh, en lo que ocurrió ayer en la ceremonia del 5 de febrero ningún signo de división o de confrontación entre...
0: Claro, y finalmente, pues, recuperar que, eh, digamos que el, el, la protagonista o el, el, lo esencial de todo el acto que se llevó ayer a cabo, pues, es recordar como toda la importancia que tiene precisamente nuestra Constitución, porque de pronto se vuelve un día que nada más empieza eh, mucha gente como a, a, a decir, bueno, pues es un día en que no no vamos a la escuela, no se va a trabajar, pero pues es 5 de febrero y nada más. Y como más bien lo más importante como recuperar esa esencia y ese valor realmente de conmemorar la Constitución, ¿no lo cree doctor?
1: Sí, así es. Eh, creo que el 5 de febrero debe de ser una fecha para conmemorar los principios que sostienen a un país democrático los, los grandes problemas que ahí nos aquejan y que pues muchos de estos problemas eh, tienen relación directa con la constitución porque yo creo que no nada más hay que hablar de la constitución como un, un texto ejemplar, sino que lo más importante pues, es que se cumpla y eh, ahí están esos principios lo que hay que hacer es aplicarlos creo que esto es lo lo importante, de recordar una fecha tan importante como, como el 5 de febrero.
0: Muy bien, y, en, y eso nos corresponde pues a todas las personas que vivimos en este país, que, que sí. no esté, solo estén escritos, sino que también se cumplan. Gracias. Pues pues muchísimas gracias, eh, doctor Felipe Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por esta entrevista para Radio Educación. Le agradecemos gracias. muchísimo, doctor.
1: Muchísimo.
0: Que tenga buena tarde.
1: Igualmente.